0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المباركون فهذا لقاء مبارك من برنامجنا روح المعاني وقد مضت سنة هذا البرنامج أننا نفي إما إلى آية أو إلى حديث أو إلى عنوان عام في الشأن الإسلامي كله ثم نعرج في الحديث عنه وحديثنا اليوم يحمل عنوان نبأ بنى آدم قال الله جل وعلا في سورة المائدة واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قال إنما يتقبل الله من المتقين والآيات بعد ذلك كلها تتحدث عن قصة نبأ ابني آدم سنتكلم أولا عن فحوى القصة إجمالا ثم نتكلم ما يمكن أن يستنبط منها من عظات وما يستسقى منها من عبر الله جل وعلا أهبط آدم إلى الأرض بعد أن أكل من الشجرة التي نهي أن يأكل منها وقضت سنة الله جل وعلا أن يكون هناك تناسل وتناكح في أبناء بني آدم حتى يكثر السواد ويعظم العدد من ذلك كان آدم عليه السلام يزوج الذكر من بطن بالأنثى من البطن الآخر وفي إحدى تلك الأحوال كان قابيل وهابيل وهما أخوان أشقاء اختصما في فتاة كانت في بطن آخر غير البطن الذي كان مع هابيل فأشار عليهما والدهما آدم عليه السلام أن يقرب قربانا إلى الله والذي يتقبل قربانه تكون الفتاة من حظه فعمد هابيل إلى خيار غنمه فقدمها وكان صاحب غنم وقام هابيل وقام قابيل فقدم زرعا من أردئ زرعه فجعله قربانا له وليست العبرة بالظاهر فإنما كانت نية هابيل أصدق سريرة وأكمل إيمانا من نية أخيه قابيل فجاءت النار فأحرقت قربان هابيل علامة على قبوله وبقي قربان قابيل على حاله علامة على رده اذ كان من دلائل قبول القرابين ان تاكلها النار كما قال الله جل وعلا في اليهود لما قالوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم او ياتينا بقربان تاكله النار مما يدل على قبوله. لما قبل قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل اشتاط قابيل غضبا فحسد اخاه على ما ناله وما حصل عليه وما وصل اليه. فلما حسده انتقل الحسد من مرحلة كونه حسداً كامناً في القلب إلى بغضاء وغل وحقد ينجم عنه عمل فجاء إلى أخيه يشتد عليه ويقول لا أقتلنك فسأله لما دوافع القتل فأخبره أنه قبل قربانك ولم يقبل قرباني فأجابه أخوه إنما يتقبل الله من المتقين ولئن عزمت على قتلي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك ثم ذكر العلة إني أخاف الله رب العالمين لكن ذلك لم يمنع قابيل أن يستمر على حسده وبطشه فعمد على إلى صخرة في أظهر الروايات فألقاها على رأس أخيه فقتله ثم وقف حائرا ماذا يصنع بجسد أخيه مكث على ذلك دهرا قيل إنه سنه وأظنه بعيد لكنه وقف حائرا ماذا يصنع بجسد اخيه لانه لم يكن احد قبل قد مات او قتل فنكالا به بعث الله جل وعلا غرابا واختصم الغراب مع غراب اخر ثم لما فرغ من قتله عمد الغراب المنتصر فحفر في الارض يبحث ثم طوى في تلك الحفره جسد الطير الاخر فلما راه قابيل تبين له ماذا يصنع بجسد اخيه فقال متحسرا يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوءة اخيه فاصبح من النادمين. هذا مجمل القصه وهي ظاهره في القران وسنقف وقفات ماذا نستنبط من مثل هذا الامر؟ الحسد من اعظم ادواء القلوب وقد كان شائعا في اليهود ولهذا جاءت الايه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة حسدته يهود على أنه نبي بعث من العرب مع علمهم أنه صلوات الله وسلامه عليه هو الذي نص عليه في التوراة والإنجيل قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أي أن كل واحد منهم يعرف أن هذا محمد بن عبد الله الموسوم في التوراة بكذا وكذا وأنه نبي الأميين وخاتم الرسل ورسول رب العالمين ولهذا لما قدم صلى الله عليه وسلم خرج حيي بن أخطب ومعه أخ له فرآي النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فقال أحدهما للآخر أثمه قال نعم قال فما في قلبك عليك فما في قلبك عليه قال عداوته ما بقيت فكان كل الذي صنعه اليهود حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان هذا الخبر فحواه الأول وباعث القتل فيه مساله الحسد قصها الله جل وعلا في سوره المائده وهي سوره مدنيه نزلت في المدينه وقت مجاوره النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني قينقاع ويهود بني النظير ويهود بني قريضه هذا باعث القتل كان الحسد وقد قال اهل العلم ان الحسد والحرص والكبر هي اصول المعاصي فقلما تكون معصيه الا ومردها الى واحد الى واحد من هذه الثلاث اما الى الحسد واما الى الحرص واما الى الكبر فبالحسد قتل قابيل وهابيل وبالحرص اخرج ادم من الجنه لان الجنه كلها كانت له الا شجره فحرص على شجره ان يزيد فكان ذلك سببا في خروجه منها وبالكبر اخرج ابليس من المنزله التي كان عليها قال الله جل وعلا: قال اخرج منها ليس من الجنه انما من المنزل العاليه التي كان عليها ابليس وقت ان كان يغدو ويروح مع ملائكه الرحمن فهذه اصول المعاصي مما يستنبط من القصه ان الانسان لا يوجد لديه لجام اعظم من لجام التقوى فان هابيل كان اشد فتكا واقوى بطشا واشد قوه من اخيه لكن الذي منعه من ان ينتصر لنفسه خوفه وخشيته من الله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك ثم ذكر العلة إني أخاف الله رب العالمين وهذا من أعظم ثمرات الإيمان بالله أن يرزق الإنسان الخشية والخوف من ربه تبارك وتعالى فيرجم بلجام التقوى ولا لجام أعظم من لجام, من لجام التقوى وكم ترى في الصالحين من قدرة على الوصول الى مرامات وغايات ينالها غيرهم، لكن منعهم منعهم منعتهم خشية الله والخوف من ربهم تبارك وتعالى ان يقتحموا تلك اللجج او ان يتسوروا تلك المحاريب او ان ياتوا تلك الافعال، ما منعهم لا عصمهم الا خوفهم من ربهم تبارك وتعالى، ولهذا قال الله جل وعلا يعد امثال هؤلاء ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فخشية الله جل وعلا هي الثمرة الحقيقية للإيمان به تبارك اسمه وجل ثناؤه لما عمد قابيل إلى قتل هابيل سن القتل لغيره ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل لأنه أول من سن القتل والإنسان لا بد أن يكون غالبا رأسا وإماما وكلمة إمام في اللغة لا يتعلق بها مدح ولا ذم وإنما يعرف ذلك بحسب القرائن التي تساق فيها الخبر أو الآية أو النص قال الله جل وعلا عن عباده الصالحين مثلا واجعلنا للمتقين إماما وقال جل وعلا: وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فهذه امامة في الخير. توجد امامة في الشر كما كان فرعون وآله. قال الله جل وعلا: وجعلناهم ائمة يدعون الى النار، فسماهم ائمة رغم انه حكم جل وعلا بانهم يدعون الى النار. فهنا هذا ابن ادم سن القتل فكان اماما في هذه الجريمة، ومع ذلك لم يعفى من أن يكون له كفل من كل جريمة قتل تقع كما أن كل من يسن للناس باب خير وطريق صلاح وموئل, خير وموئل فضائل يكن له من تلك الأجور التي ينالها غيره بسببه ويناله هو بسبب أنه كان سببا في هداية أولئك الذين تبعوه على الصنيع الذي قام به والقتل يقع ما بين الأعداء يقع ما بين الغرباء يقع ما بين أن يختصم الناس على شيء من الدنيا لكن عظمة وشناعة جرم قابيل أنه قتل أخاه ولهذا ورد كلمة الأخ في القصة كثيرا جدا تردد مع أنه يمكن إجراء الضمير بدلا منها لكن حتى يعلم أي شناعة ارتكبها قابيل بقتله لأخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين والمقصود من هذا كله أن القتل كما قلنا يقع عبر التاريخ كله وقد عرف الناس كثيرا من الأحوال يقتتل الناس فيها والقاتل إذا قتل في حكم الشريعة الإسلامية يترتب على قتله أمور أعظمها الوزر ثم إنه حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء الدم وحق للمقتول يترتب ثلاثة أشياء حق لله وحق للمقتول وحق, للمقتول وحق لأولياء الدم فحق أولياء الدم يخيرون بين ثلاث ما بين العفو أو الدية أو القصاص ما بين الدية أو العفو أو القصاص هذا أولياء الدم وحق الله جل وعلا يكون وزراً على صاحبه أي على القاتل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وحق المقتول يبقى إلى يوم القيامة والنظر مثلاً لو أن زيداً من الناس قتل عمراً فزيد هذا القاتل من حق أولياء الدم قرابة عمر أن أن يأفوا عنه ومن حقهم أن يطالبوا بالدية أو من حقهم كذلك وهو الأول والمقدم أن يطالبوا بالقصاص فأي ذلك اختاروا فهو لهم فإذا جاء بعض أولياء الدم اختار العفو وبعضهم اختار القصاص يلزم من اختار القصاص بالعفو لأن النفس لا تتجزأ إلا إذا كان في أحد الذين طالبوا بالعفو كانت امرأة فالأظهر أنه لا يقبل وإنما ينظر للعصبة من الرجال في هذه المسألة هذا ما يتعلق بحق أولياء الدم وحق الله جل وعلا قلنا وزر يقع على القاتل وهذا يقع تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه رغم أن الآيات جاءت كثيرة جدا في بيان النكال بمن قتل مؤمنا عمدا قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما فهذا اجراء للايات اجراء وعيد شديد ممن قتل نفسا عمدا ظلما بقي حق من بقي حق المقتول فحتى لو فرضنا ان اولياء الدم طالبوا بالقصاص فقتلنا القاتل من الذي ينتفع ينتفع اولياء الدم ما في قلوبهم من الغل على قاتل وليهم سقط لأنهم رأوه مقتولا لكن المقتول أولا الضحية الأولى في قبره لا يستفيد من هذا شيئا وإنما يبقى حقه معلقا إلى يوم القيامة فيأخذ بعنق من قتله ويقول أي رب سل عبدك هذا فيما قتلني سل عبدك هذا فيما قتلني هذه الثلاثة الحقوق التي تعلقوا بالقتل ومن أضرب ما عرف في تاريخ العرب في مسألة القتل أن رجلا قبل زمن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتل رجلا له ذرية صغار ثم إن الذرية كبروا كبروا في زمن معاوية وطالبوا بالقصاص فكتب معاوية إلى واليه بالمدينة أن يقيم القصاص وكان القصاص آنذاك يقوم أولياء الدم أنفسهم بضرب عنق القاتل فقدم القاتل لأن يقتل في ساحة القصاص وهو في الطريق جاءتهم امرأته تودعه تبكيه فنظر إليها فرأى عليها مسحة جمال فذكرها وتوعدها أن لا تتزوج بعدها فقالت أمهلني فذهبت وجدعت أنفها ثم قدمت إليه وقالت أهذا صنيع من يريد الرجال بعدك؟ قال لا الآن طابت نفسي ثم قدم لساحة القصاص فلما جئ به ليقيدوه قال لي لا حاجة لي بقيدكم قالوا حتى لا تتحرك رجلاك قال لن تتحرك ثم نظر وقد جاء أمير المدينة آنذاك يشهد القصاص فتحت الأبواب وللأبواب صرير وثمة حراس وحاشية يحفون الأمير والناس ينظرون فعمد القاتل الذي سيقتل إلى أولياء الدم وقال لمن يتولى ضرب السيف منهم إذا ضربتني فاضربني بكذا وكذا يحدد له كيف يقتله ثم قال أذى العرش إني عائذ بك مؤمن مقر بزلات إليك فقير وإني وإن قالوا أمير مسلط وحجاب أبواب لهن صرير لا أعلم أن الأمر أمرك إن تدن فرب وإن ترحم فأنت غفور ثم ضرب عنقه بالسيف قال الرواة كما حكى ابن عبد ربه في العقد الفريد وغيره لم يتحرك منه شيء أي بقي ثابتا جلدا ذا جنان صعب وأمثال هؤلاء قليلون في الناس على الضد أحد الصالحين الأخيار المعروف برباطة الجعش لما قدم ليقتل أصابه جزع فلما قيل له لما هذا الجزع قال كيف لا أجزع وأنا بين يدي قبر محفور وكفن منشور وسيف مشهور قبر محفور وكفن منشور وسيف مشهور ولا ريب أن القتل صبرا أي أن يؤخذ الإنسان إلى ساحة القصاص فيرى كيف يقتل صبراً يعني على مشهد ومرأة ليس بالأمر الهين، ليس كل أحد يقدر أن يكون ثابت الجنان واثقا من نفسه في تلك اللحظات وإنما هذا يبنى غالبا على طبيعة النفس وعلى كمال قدرتها ورباطة جأشها وعلى ما كانت تقضي فيه أيام حياتها لأن مثل هذه الأشياء لا تعطى هبة واحدة بين عشية وضحاها إنما تؤتى مع الأيام وتنمو مع الشخصية ومقابلاتها وأخذها وعطائها والناس في هذا كثيرون وقد كان الخوارج على ضلاله معتقدهم من اشجع الناس قلبا عند لقياء القتل قال قطري بن فجاءه اقول لها وقد طارت شعاعا من الابطال ويحك لن تراعي فانك لو سالت بقاء يوم عن الاجل الذي لك لن تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع ومن لا يعتبط يسام ويهرم وتسلمه المنون الى انقطاع في قصيده طويله وقد كان فيهم من الجبروت والشجاعة والقوة ما لا يعلمه إلا الله كان أحدهم يعمد منذ أن يدخل المعركة يعقر خيلة حتى لا يذر ثم يدخل ويقبل غير مدبر ويرى من تطاير الرؤوس وغيرها ومع ذلك يجعله ثابتا وهذا في الناس قليل لكن كما قلنا هذا مبني على شجاعة قلبية موروثة إما أن تكون بسبب الأحوال التي عاشها المر أو ورثا عن أجداده وعن آبائه وهذا فضل يؤتيه الله جل وعلا يؤتيه الله جل وعلا من يشاء لكن ينبغي أن يعلم أن التعرض لدماء المسلمين من أعظم الحرمات وأجل الكبائر وقد قال أهل العلم إن أمورا ثلاثة حرمها الله جل وعلا في الشرائع السماوية كلها الشرك به والقتل والزنا قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، والايات من سوره الفرقان، وسوره الفرقان سوره مكيه، وقد نزلت في مكه قبل التشريع، مما يدل على ان هذه الثلاث جاءت الشرائع السماويه كلها بتحريمها وهي الشرك بالله وقتل النفس بغير حق مع الزنا عياذا بالله من ذلك كله. هنا نقول هذا ما وقع من ابن آدم أنه سنى القتل لمن بعده وشناعته في أنه قتل أخاه والذنب كما الفضل يعظم أحياناً إما بالمكان أو بالزمان أو بالحال قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الزنا بيّن أن اعظم الزنا أن يزني الإنسان في حليله جاره قلت يا رسول الله أي الذنب يعظم؟ قال أن تجعل لله ندّاً وهو خلقك قلت ثم أي؟ قال ان تزاني حليله جارك، مع ان الزنا محرم لكن الجار يجعلك ينظر اليك نظره مؤتمن فاذا وقع من الجار الزنا بجار امرأته بامرأة جاره كان ذلك دلالا على دناءة النفس وبعدها عن حفظ العهد، فكان ذلك اعظم اثرا واشد ذنبا عند ربنا تبارك وتعالى، فشناعة قتل قابيل لهابيل جاءت من انه قتل اخاه لغير سبب مقنع ألا إلا الحسد حسد أخاه على أن قربانه قبل وقربانه لم, لم يقبل قلنا إن هابيل قد كان صاحب غنم وقدم خيار غنمه أي قدم كبشا قال بعض أهل العلم إن الكبش الذي حرقته النار وقبل أي رفع إلى السماء هو الكبش الذي فدي به إسماعيل قال الله جل وعلا وفديناه بذبح عظيم ومثل هذا يؤيده النظر لكن ليس له معتمد قوي من الأثر الحديث عن بهيمة الأنعام ثلاثة الإبل والبقر والغنم والكبش وأنثاه ستر الله جل وعلا عوراتهم فالكبش مستور العورة ولهذا قيل ما خلق الله من الدواب أكرم عليه من النعجة لأنه ستر عورتها في حين ان غيرها من الدواب مكشوف مكشوف العوره. والعرب لها طريقه في في الالقاب في الاوصاف في التعامل مع الدواب فيجعلون الكبش رمزا لسيد القوم. قال عمرو بن معد كرب لما رايت نساءنا يفحصن بالمعزاء شد وبدت لميس كانها بدر السماء اذا تبدأ نازلت كبشهم ولم ارى من نزال الكبش بدا يقصد بالكبش هنا عميد القوم وسيدهم. ومقدمهم وشجاعهم ولهم في هذا الطرائق معدودة لأنهم يأتون إلى الدواب ثم يجعلونها تتعلق بحياتهم وهم في هذا أودية شتى تارة يرفعون من شاءوا وتارة يخفضون من شاء كما قال الحطيئة قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. فقبل فقلب عز قبيلة بأكملها كان ينظر إليها نظرة ابتذال إذا قيل لأحدهم ممن أنت يستحي أن يقول أنا من بني أنف الناقة حتى قال الحطيئة بيته هذا قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنبة فأصبح ينظر إليهم نظرة إجلال لأن الشعر جرف في الناس مجرى النار في الهشيم فأصبح أحدهم إذا سئل رفع أنفه وقال أنا من بني أنف الناقة ولهم في هذا كما قلت أمور شتى ليس هذا مجال التفصيل فيها فقدم كبشا من خيار غنبه والإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا الله يقول ولا تيمم, ولا ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه فالإنسان إذا أراد أن يزكي إذا أراد أن يتصدق إذا أراد أن يعطي إما أن يعطي شيئا حسنا أو أن يكف إما نقدم شيئا يليق بالمقام وإلا فلا حاجة لأن يجعل نفسه في موقف حرج ويقال يعرف عقل العاقل من ثلاث أمور من هديته التي يبعثها أو من رسوله الذي يرسله أو من كتابه الذي يكتبه فأنت من الكتابة كالرسائل اليوم ومن الهدية ومن الشخص الذي بعث تعرف عقل من من بعث من بعث هذه الهدية أو كتب تلك الرسالة أو بعث ذلك الرسول والمقصود أن هابيل تخير كبشا من خيار غنمه قربانا لله جل وعلا لكن ذلك كان سببا في حسد أخيه له فقتله بقي قابيل متحيرا في ذلك الجسد كيف يواريه الله جل وعلا قال ثم أماته فأقدره فجعل جل وعلا القبور أول مساكن الآخرة وكتب جل وعلا أن بني آدم يدفنون في الأرض التي خلقوا منها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لم يكن قبل قتل قابيل لهابيل أحد قد مات بعد فلا يعرف الناس كيف يموتون ولم يقع من قابيل على هابيل صلاة ولا غسيل لم يغسله ولم يكفنه ولم يصلي عليه إنما واراه التراب كيف وراه التراب رأى غرابا يبحث في الأرض ففطن إلى هذا والغراب من الفواسق واختار الله جل وعلا الغراب دون غيره من الطيور حتى يعلم قابيل ليبين له دناءة الصنيع الذي صنعه وإلا كان بالإمكان أن يقتتل بين يدي قابيل طائران آخران كالصقر مثلا لكن جاء بالغراب وهو من الفواسق منبوذ ليبين له حاله الذي تردى بعد أن قتل اخاه وهذا تأديب بالإشارة وقد يكون من العقلاء أحيانا بعض الرسائل إلى خصومهم أو إلى أعدائهم أو إلى من ينازعهم ما يبينون به قلة حالهم ودناءة شأنهم وهذا يقع لكن ليس كل أحد يفقهه والمقصود قال الله جل وعلا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعلست أن أكون مثل هذا الغراب فأصبح يتمنى أن يكون ولو مثل الغراب وهذا كاف في تأديبه وبيان شناعة ما وصل إليه قال الله بعد فأصبح من النادمين فأصبح من النادمين على ماذا ندم على أنه لم يفقه كيف يواري أخاه ولم يندم على قتل أخيه لأن الأمر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه لو كان قابيل قد ندم على قتل أخيه لأصبحت توبة له ولما شنع الله جل وعلا عليه ولما ذكره القرآن بسوء لأن من تاب من ذنب تاب الله عليه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن ندم قابيل لم يكن على أنه قتل وإنما كان ندمه على أنه لم يفقه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعلست أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فإذا عدنا للقبور فإن القبور تكون شقا أو لحدا والأصل فيها أن آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لبنيه أشتهي ثمار الجنة فخرج أبناؤه ممن كان يحف حوله فقابلتهم الملائكة ماذا تريدون؟ قالوا إن ابانا اشتهى ثمار الجنة فقالت الملائكة لابناء ادم ارجعوا فقد قضي امر ابيكم ونزلوا معهم الكفن والمساحي والحنوط فاتوا ادم فلما راهم ادم عرفهم وراتهم حواء قبله وهي عند زوجها ادم فعرفتهم فتوارد خلف ادم فقال اليك عني فانما اوتيت من قبلك فلما جاؤوا قبضوا روحه سلام الله عليه ثم إنهم غسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له لحدا ثم نزلوا في قبره أي الملائكة ثم قبل ذلك صلوا عليه ثم وروه التراب لحدا ثم دفنوه ثم قالوا لمن حولوا هذه سنتكم يا بني آدم فهذه هي السنة في القبر والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات بعث إلى رجلين أحدهما كان يحفر القبر شقا والآخر يحفره لحدا وقالوا يختار الله لنبيه فجاء الذي يحفر اللحد قبل فحفر ووضع صلى الله عليه وسلم في قبره لحدا ونزل في قبره علي واسامه بن زيد وقثم وشقران مولاه هؤلاء الاربعه نزلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوه لحدا ثم نصبوا عليه تسعه لبنات ثم ارتفعوا عن القبر فآخر من نزل من ال... آخر من خرج من القبر قثم بن العباس قثم ابن العباس فكان هذا الصحابي قثم آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قبر رسول الله عليه السلام في حجرة في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وسنن الدفن موجودة قبله وبعده صلوات الله وسلامه عليه منذ أن دفنت الملائكة أبان آدم لكن شتان ما بين هذا الذي نذكره على سبيل تمثيل الجليل وبين ما كان من مواراة قابيل لاخيه هابيل إذ دفن هابيل دون أن يغسل أو يكفن أو أن يصلى عليه قال الله جل وعلا قال يا ويلتى علست ونكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي فأصبح من النادمين قال ربنا بعدها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون والمعنى أننا كتبنا في التوراة وبينا عظيم جريمة القتل وعظيم باعث وهو الحسد وجعلنا التوراة الكتاب الأول لبني إسرائيل ومع هذا كله فإنه ما كان القتل شائعا في أمة كما كان شائعا في بني إسرائيل وما كان الحسد ذائعا في أمة كما كان ذائعا في بني إسرائيل حتى الأنبياء لم يسلموا من قتلهم قال الله جل وعلا عنهم فريقا كذبتم وفريقا وفريقا تقتلون فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقال الله تبارك وتعالى عنهم أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما والمقصود هؤلاء هؤلاء هذه الأمة أي أمة يهود أمة حسد والقصة كلها مذكورة في صورة المائدة لتبين لليهود قبح صنيعهم مع نبي الرحمة ورسولها صلوات الله وسلامه عليه يفهم من هذا السياق كله أيها المباركون ما أخبر الله جل وعلا عنه من نبأ ابني آدم قال ربنا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق وقول الله بالحق دلاله على ان القصص على ضربين قصص لا ريبه في صحته وهو ما قصه الله جل وعلا في القران او ما قصه رسوله صلى الله عليه وسلم علينا وقصص من الاسرائيليات والاسرائيليات وغيرها ينظر الانسان في القصه فان وجدنا في ديننا وشرعنا واخبار القران والسنه ما يؤيده قبلناه وان وجدنا فيه ما يعارضه رددناه وإن لم يوجد فيه ما يؤيده ولا ما يعارضه توقفنا فيه ولا حرج في إقراره والمنادات به وقوله بين الحين والآخر فيكون من مليح العلم لا من متين الدين فيكون من مليح العلم لا من متين الدين وفي نبأ ابن آدم كذلك ما ينبئ على أن الإنسان ينبغي أن يكون أعظم رأفه وأشد تلطفاً مع من عظمت قرابته لان الله جل وعلا قدم حقوق ذوي القرابات على غيرها، قال ربنا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وإبراهيم, وابراهيم عليه السلام لما دعا قال رب اغفر لي ولوالدي ونوح من قبله قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فلا بد ان يفقه الانسان ان هناك مقدم وهناك من ياتي بعده وهناك مؤخر، هذا مما علمه الله جل وعلا عباده في كتابه العظيم فجاءت الشناعة في خبر قابيل أنه قتل قتل أخاه الأخوة الأصل فيها التلازم والنصرة قال الله جل وعلا لموسى سنشد عضلك بأخيك لكن قد تدخل مطامع دنيوية تفرق بين الأخوين فالامين والمأمون مثلا خليفتان عباسيان عب شهيران كتبا الهارون من بعده الملك لهما وقع بينهما من الشقاق ما وقع حتى اضطر المامون الى ان يقتل الى ان يقتل الامين من اجل الملك من اجل الحكم وكان الذي قتل الامين من قبل من قبل المامون طاهر الخزاعي وطاهر هذا لما قتل الامين ظن ان المامون سيكرمه لكن المامون لما قتل اخاه الامين لما قتل اخوه الامين حن اليه وغلبت عليه العاطفة من الرغم من أنه أخ غير شقيق فانقلب على طاهر وتوعده حتى فر طاهر عنه وهرب ومع ذلك كان يتبعه فالذي فرق بينهما مسألة الحكم ومسألة الملك وهي أعظم ما يفرق بين, بين الإخوة حتى مطامع ما يقع بين الورثة من التنازع على الدنيا أو التنازع على الأموال أو التنازع التجاري ولهذا كان عمر يقول مروا ذوي القربات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا وكلما كانت هناك خلطة بين اثنين كان ذلك أدعى للشقاق بينهما قال الله جل وعلا وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم في خبر داود عليه السلام مع من تصور المحراب عليه والمراد من هذا أن الإنسان حتى يعيش مطمئنا لابد أن هو يتنازل لكن لا يتنازل إلى حد الضعف إنما يتنازل عن القذى لا العمى فيقبل ما يمكن أن يغض الطرف عنه أما عظائم الأمور والتي يراد بها النكال وتدل على الضعف فهذا لا يقبل الحر أن يرضخ له قال عمر رضي الله تعالى عنه يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه وبين هذا وهذا تجري أقدام العقلاء والسعيد من كتبه الله سعيدا وهو في بطن أمه هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعانى الله على قوله حول نبأ ابني آدم سأل الله لي ولكم التوفيق وأن ينفعنا بما قلنا وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته